0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios de la psicodelia. Mi nombre es Milcora Acevedo y recuerden que también pueden visitarnos a través de las páginas de diarios de la psicodelia de Instagram y Facebook y también pueden apoyarnos para que sigamos adelante con este proyecto, con estos diarios, un tiempo más. Pueden apoyarnos a través de la página Patreon.com o Patreon. Allí en el buscador pueden buscar diarios de la psicodelia y dejar una mínima aportación a partir de 1 o 2 dólares mensuales lo cual nos ayudaría bastante a seguir adelante estos diarios por un buen tiempo. Y antes de entrar en materia voy a recomendarles un disco que me tiene completamente absorbido e hipnotizado desde hace semanas que estamos escuchando al fondo, vamos a escucharlo al fondo a lo largo de este capítulo. Es el nuevo trabajo musical de la banda The Smile, La Sonrisa. Titulado A Light for Attracting Attention Que es el último trabajo, el último proyecto musical de Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead Junto con Tom Skinner, un baterista que viene del mundo del jazz Se los recomiendo De Smile para que tengan un buen viajecito mental con o sin sustancias psicodélicas Y hablando de viajes mentales, bueno, vamos a entrar en materia Este episodio se titula Todo el universo es mental Principio de mentalismo y su correspondencia con los avances de la ciencia Y como algunos de ustedes ya habrán captado, el título hace referencia al primer principio del hermetismo El hermetismo, la doctrina milenaria, mística, misteriosa, surgida hace miles de años en el Antiguo Egipto Y a cuyo cuerpo doctrinal luego se le añadirían pensamientos y filosofía de la Antigua Grecia se trata de una doctrina mística y ocultista, probablemente la más primigenia, la inicial, la más antigua de todas, basada en el mítico personaje llamado Hermes Trimegisto, el tres veces grande, que ha sido asociado tanto al dios eh, egipcio Thoth, fundador de la alquimia, como al dios Hermes de la antigua griega, aquel que guía las almas al Hades o al inframundo el hermetismo corpus sagrado que según muchos místicos está en la base de la doctrina secreta que ha perdurado durante milenios hasta nuestros días emparentada en su pensamiento místico y filosófico con el budismo el hinduismo y el taoísmo y es que como siempre recordaba madame blavatsky la doctrina secreta es sólo una perdurando imperturbable unitaria incorruptible a través de los siglos siete son los principios del hermetismo los principios básicos que rigen al universo. El funcionamiento del cosmos se basa en estos siete principios, que son principio de mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto y de generación. Yo los invito a todos ustedes a explorar, eh, cada quien por su lado, estos principios, sobre todo a través del ancestral texto del Kibalión, el cual pueden encontrar narrado y explicado a través de YouTube. Y en el Kibalión se puede leer lo siguiente. Los principios de la verdad son siete. Aquel que los conoce perfectamente posee la llave mágica, con la cual todas las puertas del templo pueden ser abiertas completamente. Bueno, los seis restantes principios son relativamente comprensibles, incluso lógicos y la verdad es que a mí, se me han, a, mí, a mí me han parecido bastante lógicos sobre todo después de varios años de experiencias psicodélicas puesto que los trances te permiten vislumbrar o al menos intuir el funcionamiento, la dinámica del universo una dinámica eh, luego confirmada o explicada a través de los textos sagrados del, de tiempos pasados estos principios universales, repito, son... Correspondencia, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Vibración, todo en el universo vibra. Polaridad, todo tiene su, opu su opuesto, el famoso yin y el yang. Ritmo, causa y efecto y generación. Pero el primer principio, el mentalismo aquel que señala que todo el universo es mental, aparte de ser el principio más básico y fundamental, es también el más impenetrable, el más incomprensible, el de mayor dificultad. De hecho, el adjetivo hermético, entendido como cerrado, impenetrable, proviene precisamente de, de esta filosofía del hermetismo. Y es justamente según el misticismo que la comprensión de este principio es lo que lleva al verdadero progreso espiritual, entendido dicho progreso como una especie de comprensión, la comprensión que según el budismo conlleva a la iluminación o al nirvana, de modo que tiene gran importancia al menos intentar adentrarse en los primeros umbrales de este primer principio, al menos iniciar ese largo camino. Dice también el Kivalyón, el todo es mente, el universo es mental, este principio explica eso, que todo es mental, que el todo es espíritu, es incognoscible e indefinible en sí mismo, pero puede ser considerado como una mente viviente infinita y universal. Enseña también que todo el mundo fenoménico o universo es simplemente una creación mental del todo, sujeta a las leyes de las cosas creadas y que el universo como un todo en sus partes o unidades ...tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Así es, todo el universo, todo en el universo es mental, lo cual también está bastante relacionado con el concepto budista de maya o ilusión. Es decir, según algunas escuelas budistas y muchas otras también del misticismo occidental... ...me llega a la mente, por ejemplo, el curso de milagros, el cual tiene muchísimas semejanzas con las enseñanzas budistas... Según todas estas escuelas filosóficas decía, todo lo que nos rodea la materia no es más que ilusoria. Todo es ilusorio, todo lo que nos rodea. Pero no solo se trata de que la materia sea ilusoria, sino que además ese material ilusorio se crea constantemente. Es creado constantemente a través de la mente universal, de la conciencia universal de la que nuestras conciencias particulares, también ilusorias, formamos parte. Pero si todo el mundo material que nos rodea es ilusorio, ¿qué es entonces aquello que está a nuestro alrededor? En primer lugar, según muchas teorías científicas, no podemos estar seguros de que más allá del observador, es decir, más allá de nosotros mismos, realmente existan objetos materiales, realmente objetivos, reales. Pienso, luego existo, sentenció Descartes. Descartes lo cual brinda una certeza acerca de nuestra propia conciencia. Pero más allá no podemos ir. No podemos tener una verdadera certeza. No podemos ir más allá en relación a nuestras seguridades. No podemos realmente estar seguros de que fuera de, no de, que fuera de nuestra mente realmente existan las cosas que observamos y percibimos. O más bien que creemos percibir. Lo que en filosofía se conoce como solipsismo. Es decir la forma radical de subjetivismo, según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. Pero si solo podemos estar seguros de que lo que hay en el interior de nuestra si solo podemos estar seguros de lo que hay en el interior de nuestra mente o de nuestra conciencia, entonces ¿cómo podemos denominar al menos aquello que está fuera de ella? Difícil decirlo. Los ocultistas lo han llamado el todo, el uno los budistas lo han llamado el dharma, ley o realidad, los taoístas, el Tao. Pero también los filósofos occidentales han abordado la cuestión en los últimos siglos, quizás sin saber conscientes de las similitudes con las doctrinas orientales. El filósofo alemán Immanuel Kant habló de la cosa en sí, en oposición al mundo de los fenómenos, es decir, aquello que creemos percibir, los siempre ilusorios o engañosos fenómenos. Un poco más tarde, Schopenhauer, quien sí reconoció las influencias budistas en toda su obra, en su filosofía, cambió el concepto de su admirado Kant, la cosa en sí, y la modificó por la voluntad, la voluntad de la naturaleza, es decir, aquello que realmente existe. Y el mundo de los fenómenos lo transformó en la representación, el mundo como representación, aquello que captan nuestros sentidos. La conciencia... El gran misterio de la conciencia Considerado por la comunidad científica Como el gran problema El problema duro de la ciencia Así lo denominan El problema duro de la ciencia Y es que el ser humano Podrá seguir desvelando poco a poco Los grandes misterios del universo Y seguir haciendo descubrimientos Desarrollando grandes avances, avances científicos Pero siempre quedará irresuelto Qué es la vida Y qué es la conciencia Y sobre todo jamás podrá crear vida Ni conciencia de la nada Siempre tendrá que hacer uso de algo preexistente, una célula madre para crear vida o conciencia porque todo lo que está vivo tiene conciencia desde una célula a una estrella porque donde hay vida y hay conciencia simplemente está presente el gran misterio sagrado indescifrable, impenetrable, incomunicable pero para que todo esto se entienda un poco mejor en este capítulo vamos a encontrar las semejanzas entre estas teorías herméticas y algunos avances científicos principalmente provenientes de Occidente, semejanzas y relaciones de las cuales incluso los propios científicos e investigadores no son plenamente conscientes, como en el caso de los filósofos occidentales del siglo XVII y XVIII. Y voy a basarme para todo ello en un muy interesante libro que cayó en mis manos hace poco, llamado La conciencia humana. La conciencia humana del médico español José Enrique Campillo y el cual recomiendo a todos ustedes. Súper interesante este libro. Comencemos por la materia. Primero que nada, el libro plantea la hipótesis de, la que, de que la conciencia no se encuentra ubicada en el interior de nuestro cráneo o no se encuentra necesariamente ubicada en el interior de nuestro cráneo. Lo cual, sinceramente, para aquellos que hemos transitado y entendido ciertas cosas a través de las experiencias psicodélicas y enteógenas, y ya no digamos para los místicos orientales, esto es un hecho que resulta bastante obvio. De allí vienen los conceptos de conciencia expandida, conciencia global o conciencia universal. ¿Y ¿Qué mejor prueba, como sostenía Jung, que la conciencia no está encarcelada en nuestro cráneo que los sueños? Pero no es necesario sumergirnos en la materia onírica para comprobar un hecho que a mí particularmente me resulta bastante obvio. Se han hecho infinidad de experimentos en los laboratorios que han demostrado ciertas cualidades telepáticas en los seres humanos. ¿Acaso no hemos sentido en alguna ocasión que nos hemos conectado con alguna persona a la distancia? Los grandes conciertos musicales, por ejemplo, no son más que una simple prueba de todo esto. La conciencia colectiva conectada, en sintonía, del mismo modo que lo hacen los grandes enjambres de abejas o los grandes grupos de aves en el cielo, en perfecta sintonía. El científico Rupert Sheldrake, de quien ya he hablado con anterioridad en estos diarios, introdujo el concepto de resonancia mórfica y campo mórfico. Es decir, una especie de gran biblioteca universal que algunos han relacionado con los registros akáshicos de la literatura ocultista, a la que todas las conciencias humanas tienen acceso. Y también cada conciencia de cada especie tendría su propia biblioteca particular. En esta gran biblioteca, esta especie de nube de conciencia a la que todos tenemos acceso de forma inconsciente, están depositados todos los recuerdos, conocimientos y experiencias de nuestros predecesores. Aquello es lo que permite que una semilla o un óvulo humano sepa germinar, crecer y desarrollar sus propias particularidades. Y también, por ejemplo, explicaría el hecho de que todos los bebés que nacen hoy en día ya tengan una predisposición natural hacia las nuevas tecnologías o a cualquier actividad o experiencia a la que tengan acceso a una gran cantidad de seres humanos en un momento determinado. Y es que las conciencias individuales tendrían acceso a esa gran nube de conciencia universal o de información. Por ejemplo, los campos mórficos, y no solo la genética, Explicaría la predisposición natural de mi perra Border Collie o pastor ovejero a dirigir y guiar al rebaño a cualquier rebaño de ovejas que de vez en cuando nos, topa, nos topamos por la mañana en nuestro camino. Cada ser vivo accede a esa nube o archivo de conciencia colectiva para obtener información. De hecho, a través de los trances psicodélicos, este acceso a los campos mórficos o a los registros akáshicos se hace bastante evidente siguiendo con los grandes misterios de la conciencia y como decíamos hace un rato no es posible afirmar a ciencia cierta que aquello que nos rodea tenga verdadera existencia o cual, o que al menos sea de la forma que creemos cada especie de ser vivo dependiendo de sus necesidades vitales y de sus y de su supervivencia desarrolla ciertos sentidos pero la realidad que observa un perro un murciélago un pez ya no digamos un microorganismo, esa realidad no es la misma, evidentemente, que la de un ser humano. Las sustancias psicoélicas, por cierto, lo que hacen es estimular e intensificar los sentidos sensoriales que ya poseemos e incluso despertar algunos otros cuyo potencial desconocemos, el tercer ojo principalmente, por ejemplo, para de esta manera percibir datos de la realidad que usualmente permanecen ocultos a nuestros sentidos cotidianos. Y también permiten transitoriamente propiciar el acceso a los registros akáshicos o a los campos mórficos a los que usualmente no tenemos acceso y de los, que acab de los que acabamos de hablar. Los objetos no son más que energía. Todo en el universo no es más que energía, energía manifestada. Y lo que capta cada individuo es la forma particular en que esa energía es percibida a través de los sentidos que la especie ha conseguido desarrollar en función de sus necesidades vitales de supervivencia. La conciencia colectiva de cada especie, esa gran inteligencia universal, recordemos todo en el universo es una sola mente, principio del mentalismo, la conciencia colectiva, colectiva es la que consigue desarrollar esos sentidos que transforman la energía en información y por tanto tal como dicen algunos filósofos, entre ellos el filósofo irlandés Berkeley, a principios del siglo XVII, en su tratado sobre los principios del conocimiento humano, los objetos solo existen cuando son percibidos. Los objetos solo existen cuando son percibidos. Es por ello que muchos filósofos occidentales, muy en sintonía con los pensamientos orientales, han afirmado que si no hay ninguna conciencia capaz de percibir, Ningún objeto en realidad existe. Algo muy semejante lo dijo recientemente el médico e investigador estadounidense Robert Lanza, quien ofreció su teoría titulada biocentrismo, según la cual, todo lo que percibimos como realidad es un proceso que involucra a nuestra conciencia. En otras palabras, no existen los objetos realmente sin una conciencia que pueda o crea percibirlos. En esto precisamente se basa el principio hermético del mentalismo. Todo es mente. ¿Qué es la visión, por ejemplo? La visión es simplemente la transformación de la energía electromagnética que viene en paquetes denominados cuantos, es decir, la transformación de fotones que en nuestros cerebros, gracias a nuestros receptores, se reproduce en información visual. Información entendible, decodificable porque el ser humano y todas las demás especies relativamente desarrolladas solo podemos entender la información de una forma visual o sensitiva. En eso se basa esta dimensión material, una información indispensable para nuestra supervivencia. Pero más allá de esta información visual y olfativa y táctil, etcétera, que se concreta en nuestro cerebro, más allá de eso, repito, no podemos aseverar que aquello tenga existencia real fuera de nuestra mente es decir existencia más allá de la energética electromagnética o vibracional que es precisamente aquello que colma el cosmos infinito tal como dice campillo en su libro según la física cuántica y la fisiológica por no hablar de las filosofías orientales la imagen que vemos no existe en la realidad es solo una mera recreación de nuestra mente. Y más tarde añade: los sentidos son artilugios que permiten a nuestra conciencia dotar de contenido comprensible a todo lo que existe a nuestro alrededor. Y es que ni siquiera existe la materia en sí. La materia formada por átomos es esencialmente puro vacío, tal como, eh, como ya sostenía Demócrito hace miles de años. A medida que nos adentramos en los componentes más básicos de la supuesta materia, es decir, cuando vamos más allá, más allá de los propios átomos, nos encontramos con el puro vacío. Tal como dice una vez más José Enrique de Campillo en su libro sobre la conciencia humana, la materia es una ilusión compuesta de energía que vibra. Cuando tocamos un objeto, tenemos la ilusión de estar tocando materia sólida, pero en realidad estamos tocando pura vibración electromagnética que se repele y crea esa, esa sensación pero en realidad todo es puro vacío. Cito, la sensación de presión, tacto, está causada por el hecho de que la energía electromagnética que rodea a los átomos que componen toda la materia que forma lo que tocamos, se repele con la energía electromagnética de nuestros propios átomos de las puntas de, las puntas de los dedos. Y lo mismo podemos decir del espacio y del tiempo conceptos ilusorios que el hombre ha creado para comprender la realidad una vez más robert lanza el creador del biocentrismo afirma en sus manifiestos que el espacio al igual que los objetos no existe fuera de nuestra mente en otras palabras el espacio es una construcción de nuestra mente de nuestra conciencia una herramienta para poder vivir y sobrevivir lo cual también es aplicable al tiempo ¿Qué es el tiempo existe realmente el tiempo Tal como, una vez más, las milenarias doctrinas filosóficas y místicas de Oriente nos han enseñado, solo existe el momento presente, el aquí y el ahora. El pasado y el futuro no son más que iluso ilusorias construcciones o quimeras del hombre que le permiten percibir cierta continuidad, cierto sentido, pero no hay más que presente. Y la prueba de que la medición del tiempo es ilusoria es el hecho de que la única manera de medir el tiempo es a través de objetos espaciales que nada tiene que ver con el tiempo, por ejemplo el movimiento de los granos de arena o de la clepsidra, relojes de agua, o a través del movimiento de los astros, o más recientemente y de una forma mucho más científica, a través de las mediciones de un fotón de luz viajando a la velocidad de la luz. Simple mediciones espaciales ilusorias de medir algo que solo está en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y es que ya lo dijo una vez más Immanuel Kant hace ya varios siglos, el tiempo y el espacio no tienen existencia más allá de nuestra mente y de nuestra conciencia, al igual que los objetos, sino que son conceptos innatos en nuestro cerebro que nos permiten percibir la realidad e interactuar con ella. Esa verdadera realidad, esa cosa en sí, tal como él la denominaba a ese todo, ese uno, al que no tenemos verdadero acceso. Ya esta dicotomía entre sentido y razón, entre sentidos, e intelecto esta especie de conflicto fue abordada por el filósofo griego Demócrito hace unos 2.400 años en la antigua Grecia Demócrito sostiene por mera convención nos referimos al color y también por convención hablamos de lo dulce por convención asimismo sí nos referimos a lo amargo pero en realidad solo hay átomos y vacío todo no es más que energía energía vibracional en, con, en constante transformación, la cual se manifiesta ilusoriamente ante nuestros engañosos sentidos. Y todo esto permaneciendo en el sendero científico nos lleva al comienzo de todo, es decir, al Big Bang. El uno, el todo, la, coran, la gran conciencia unitaria replegada en un único punto microscópico. Dicen las doctrinas místicas que el uno, esa gran inteligencia universal decidió crear el universo y desgajarse o dividirse en infinitos segmentos de conciencia ilusoriamente separados, divididos, con el fin de poder experimentarse a sí misma. La gran conciencia universal deseando experimentarse a sí misma porque donde no hay materia ni sentidos o donde no existe la ilusión de materia o sentidos sensoriales no existe la experiencia. El universo experimentándose a sí mismo a través de todos nosotros, de cada cuerpo viviente, de cada conciencia individual. Por eso también se dice que solo en la tercera dimensión es posible experimentar. En nuestra tercera dimensión solo es posible experimentar y por tanto mejorar y evolucionar. Y nada de esto se contradice en realidad con las teorías científicas relacionadas con el Big Bang. Cito de nuevo el libro de José Enrique Campillo. Sostienen los científicos que en el principio solo existía la energía que se concentraba en un punto infinitamente denso, infinitamente energético e infinitamente ordenado, suspendido en medio de la nada infinita. Este punto infinitamente energético carecía de dimensiones, no era alto, ni ancho, ni largo, ni joven, ni viejo. Fuera de este mínimo punto, infinitamente pequeño, energético y ordenado, no había nada. Fuera de esta ínfima mota de energía no había ni espacio ni tiempo, lo que justifica que no hubiera nada. En el siglo pasado el astrofísico y jesuita belga Georges Lemaître propuso que esa acumulación inconmensurable de energía se, le se liberó hace más de 12.000 años en un estallido colosal. Un físico a modo de mofa lo denominó el Big Bang, término que ha, persi que ha persistido con éxito. La energía proyectada y la materia que se iba creando tras la explosión fueron ocupando un espacio que antes no existía y dotándose de una duración, ya que el tiempo se iba configurando a la misma vez que aquello sucedía. La energía se fue condensando en partículas subatómicas y estas fueron agrupándose hasta dar lugar a los ótom, a los átomos y a las moléculas. La ciencia no puede admitir una creación del universo a partir de un, su un suceso fortuito desde la nada los especialistas se esfuerzan a estudiar qué pudo haber antes del Big Bang. Las más modernas investigaciones apuntan a un modelo cíclico en el cual la actual expansión del universo, Big Bang, se detendrá y a la que le seguirá una etapa de contracción, Big Crunch. Es posible que en el momento presente hayan sucedido ya miles de ciclos completos de creación y destrucción del universo. Es lo que se denomina Big Bounce o el Gran rebote y todo esto queridos amigos el Big Bang y el Big Crunch está en perfecta sintonía con las teorías budistas e hinduistas que desde hace miles de años vienen hablando sobre los periodos alternos de actividad y pasividad del universo es decir la expansión y la, con y la contracción Big Bang y Big Crunch de ese todo universal que es la gran conciencia cósmica de la que todos formamos parte el verbo se hizo carne, nos dice la Biblia. El verbo se hizo carne. Recordemos que verbo en griego es logos, lo cual también quiere decir palabra, pero también inteligencia, entendimiento, razonamiento. El verbo se hizo carne, lo que nos está queriendo decir en el fondo es que la inteligencia, la gran inteligencia universal de la que formamos parte, se hizo materia. El verbo se hizo carne el logos el entendimiento se hizo materia materia ilusoria después de todo las tres grandes religiones monoteístas no son más que herederas del conocimiento sagrado de la percepción sagrada desarrollada durante los milenios precedentes y a partir de ese momento no han hecho más que tergiversar manipular y contaminar ese conocimiento distorsionar esa sabiduría ancestral pero en fin, ¿qué utilidad puede tener ser consciente de todo esto? Se preguntarán muchos de ustedes. ¿Acaso el hecho de saber o intuir que ante mí está desplegado el velo de malla, la caverna platónica, todo ese mundo de ilusión, me puede llevar a ignorar a la supuesta materia que me rodea por doquier? ¿Quiere decir esto acaso que puedo lanzarme contra una pared y atravesarla, lanzarme por una ventana, o hacer las cosas que hacía por ejemplo neo en la película matrix por supuesto que no evidentemente bueno ya lo he dicho el primer principio del hermetismo el mentalismo todo es mente no es nada sencillo de abordar el hecho de que la materia sea ilusoria no quiere decir que no exista aunque esto pueda sonar bastante contradictorio quiere decir que al menos la materia no es tal cual como creemos percibirla y sobre todo no quiere decir que no exista en nuestra mente. Por supuesto que existe en nuestras mentes. Por supuesto que existe allí y que es la que crea esta mente todas las realidades. Nada en el universo es realmente comprensible, conocible y mucho menos comunicable. Tan solo es experimentable. Y aquí es donde quería llegar, ya finalizando un poco. La mente universal pero también las mentes individuales creamos a cada momento la realidad existente y no se trata únicamente de crear objetos materiales los inventos o las herramientas, cualquier objeto creamos realidad a cada momento primero a través de nuestro pensamiento y nuestra imaginación y luego a través de nuestro trabajo manual pero no es solo esto aquello en realidad es una mínima parte toda realidad es creada a nivel me mental Diseñada segundo a segundo a través de la inteligencia universal de la que formamos parte Que está dividida, organizada en muchísimos niveles A través de los campos mórficos de los que hablaba al principio Esa inteligencia universal, el gran diseñador, el gran arquitecto Como lo llaman los masones, por ejemplo Crea realidad a cada momento, a cada instante es la voluntad de la naturaleza de la que hablaba Schopenhauer, la cosa en sí de Kant, Dios, según muchos creyentes, pero no un Dios externo y desgajado, sino un Dios del que todos formamos parte, unitaria, una unidad, un todo, un uno. Por eso siempre suelo dec decir que el animismo, es decir, la creencia primitiva según la cual todo tiene alma y en última instancia forma parte de una unidad, sigue siendo a día de hoy una de las más acertadas y la que dio paso a la doctrina ser secreta que perdura a duras penas eso sí hasta nuestros días el animismo pero acerca de este gran diseñador de esta teoría del diseño inteligente tergiversada y manipulada por muchos cristianos evangélicos y católicos de este diseño inteligente vamos a hablar mucho más abundantemente en el próximo episodio no se lo pierdan y esta comprensión o al menos esta intuición de que todo es mente y que todo forma parte de una gran conciencia universal que todo lo va creando segundo a segundo y a la cual, por cierto, retornamos tras nuestra muerte física despojados una vez más de nuestra identidad, de nuestro yo no se hagan ilusiones el retorno a la fuente primigenia esta comprensión o intuición, decía es uno de los aspectos fundamentales que nos permiten mejorar Evolucionar en este plano de existencia material Como decía al principio de este capítulo La liberación, según el budismo Se basa en la comprensión La iluminación es comprensión La intuición es al menos un primer paso extremadamente importante No podemos aspirar, por supuesto, a convertirnos en Buda En esta existencia, eso es obvio Es un camino demasiado largo, tortuoso y agotador Pero al menos la intuición de que todo es uno a nivel mental, a nivel de conciencia o si se quiere a nivel espiritual te tiene que llevar necesariamente a la conclusión de que somos todos lo mismo y cuando percibes que somos lo mismo, todos formamos formados por los mismos átomos por la misma materia de la que están hechas las estrellas cuando percibes que somos lo mismo, cómo hacerle daño al otro sin última instancia te estás haciendo daño a ti mismo y cuando digo al otro obviamente también estoy incluyendo a nuestros hermanos los animales. Sí, permítaseme una pizca de proselitismo en favor del vegetarianismo ya al final de este episodio. Mejorar, progresar, evolucionar mental y espiritualmente a través de la conciencia de que si todos somos unos si todos somos uno, no debo hacerle daño a mi congénere, a mi hermano De eso se trata precisamente el progreso espiritual En la comprensión de la unidad universal que conlleva a la inacción en relación al daño, al mal No ocasionar daño El noble camino óctuple del que habló Buda Visión o comprensión correcta Pensamiento correcto Hablar correcto Actuar correcto Medio de vida correcto, sin lastimar a los seres sintientes a nuestro alrededor. Esfuerzo correcto, atención correcta y atención o meditación correcta. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Ya, se, ya seguiremos desarrollando un poco más estas ideas relacionadas con el gran diseñador o el diseño inteligente. Ideas bastante complicadas, lo sé En el próximo capítulo seguiremos con esto Un poquito más Recuerden que pueden visitarnos a través de Instagram y Facebook Dejar cualquier comentario, opinión o sugerencia A través del Correo electrónico Diarios de la Psicodelia Y también apoyarnos eh, Apoyar este proyecto A través de la página Patreon.com o Patreon Para que podamos seguir adelante un tiempito más Hasta pronto, queridos psiconautas Pórtense bien pero no demasiado, y escuchen este disco que es maravilloso de The Smile. Chaito.